0: Me gusto poder abrir la palabra de Dios y compartir juntos eh, lo que Dios o el Espíritu Santo en medio nuestro quiera traer al corazón. Eh, obviamente es Él el principal interesado en tratar con tu vida y con la mía. Es el principal interesado en fortalecer edificar, afirmar nuestra fe. Y es por eso que te invito a que podamos juntos poner toda nuestra expectativa de este tiempo en Él, en el autor y el consumador de nuestra fe. Que dirijamos nuestra vista, nuestra intención, nuestro corazón hacia Él y solo hacia Él. Sabiendo que una buena razón tiene por la cual estamos acá. Y me gustaría decirte, mira, no estás acá de casualidad. No estás acá porque te trajeron, te trajo un amigo, porque te llegó una invitación por WhatsApp. No estás acá por curiosidad. No estás acá porque, bueno, no tenía otra cosa para hacer. No, no, no. no. Hoy estamos dispuestos a hablar de el propósito en nuestra vida. Y créeme que si, eh, si el propósito por el cual vivimos depende de nosotros, obviamente salta a la vista que fracasamos. O ese propósito se agota. O ese propósito nos agota. Nos supera. Nos hace abandonar la búsqueda, nos hace abandonar la militancia. Porque son propósitos que nacen de corazones como el mío, como el tuyo. Corazones que nacimos con una inclinación natural al mal, al agotamiento, a la debilidad. Y cuando somos muy perseverantes a la frustración, porque siempre la zanahoria sigue estando adelante. Te invito a que busquemos juntos otra vez el pasaje que nos leía Carlos al principio del encuentro, primera Pedro. Vamos del versículo 3 al 5. Bendito sea, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, y acá hay un para que implica un propósito. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4, otro para. Para una herencia incorruptible, incontaminada, enmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Otro para que dice para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estos para indican, nos muestran, nos ponen en evidencia que por encima del propósito que vos tengas en la vida, que yo tenga en la vida, por encima de lo que me proponga en mi vida, hay un propósito superior. Hay un, pro, un propósito que trasciende esta vida. Porque en estos paras encontramos que hay una vida eterna. Encontramos que hay una salvación. Cualquiera de nosotros que se quedara en la vida sin propósito... Sin duda que sería el más miserable de los hombres o de las mujeres. No hay nada peor para nuestro corazón, para nuestra psicología, para nuestra salud física aún, que eh, despertarnos a la mañana y no tener una razón de enfrentar ese día. No tener un motivo por el cual levantarme de la cama. No hay peor cosa. Y ahí también se salta a la luz lo que pasa en nuestros corazones ¿no? cuando ocurre eso. Me quedé sin trabajo y ahora no tengo razón de levantarme a la mañana. Bueno, me voy a levantar para salir a buscar trabajo. Y voy a llevar un CV acá y otro allá y otro allá y me voy a meter en la página tal y cual. O voy a emprender... Y obviamente en este mundo en que compartimos la aflicción está, está llamando a la puerta de cada uno de nosotros. La familia es un propósito. El hogar se, se vuelve, vuelve un propósito. propósito. Pero querés que, que describa un poquito qué pasa cuando el hogar se rompe? ¿O cuando las cosas en casa no funcionan como esperábamos? Propósito. Todos necesitamos un propósito. Es por eso que como comunidad de fe necesitamos elevar la mirada. Y cada uno de nosotros en forma particular y personal necesitamos saber y darnos cuenta, descubrir que el verdadero propósito de nuestra vida no es nuestro, no es propio. El propósito de la vida lo estableció Dios,
1: mucho, mucho antes, antes que, que el mundo
0: fuese, mucho antes que la historia de la humanidad, muchísimo antes. Dios en su perfecto plan ya sabía, ya tenía totalmente claro que el hombre iba a terminar depravándose. Que la raza humana iba a terminar siendo esclava del pecado y de la maldad. Y que ese pecado que entraría en el corazón de la humanidad produciría un fin. La muerte. Es por eso que Dios mucho tiempo antes estableció un propósito muy superior, mucho más alto. Eterno, no se marchita, en palabras del texto que acabamos de leer, no es perecedero, no pasa de moda, se renueva de día en día por la eternidad. Claro, cuando nos miramos, decimos, bueno, pero todos nosotros, por más que tengamos un propósito eterno, un propósito desafiante, un propósito que valga la pena vivir y encarar, seguimos siendo humanos, teniendo debilidades, siendo frágiles, no pudiendo, no dar a una medida, nos frustramos fácil. Y es verdad, es el resultado de qué, de esa maldad que entró en el corazón humano. Mire, hace unos días escuchaba el testimonio de un de un, eh, un piloto ruso de alto rango. Este hombre eh, comandó un escuadrón eh, en la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania intentó, eh, intentó tomar Rusia, territorio ruso. Lo cierto es que eh, este escuadrón por completo sucumbió ante eh, las armas antiaéreas del ejército alemán. Todo el escuadrón cayó. Este hombre incluso recibió en su cuerpo... Eh, municiones de esas, de esas armas antiaéreas y obviamente cayó, cayó con su avión en tierra y aún pensó que perdía la vida por las heridas que tenía lo cierto es que prodigiosamente se sanó cosa que él no esperaba este hombre había sido criado, educado y formado en una doctrina marxista y leninista estaba arriba de ese avión buscando defender, aún con su vida, su nación, su país. Y estando ahí, en el límite de la vida, a punto de morir, continúa, continuaba él autodefiniéndose como ateo. Como lo había hecho a lo largo de toda su vida. Negando la existencia de Dios. Un hombre rudo un hombre de batalla, uno que se la bancaba, uno que... Y un hombre de convicciones. Porque aún en esa circunstancia, él insistía en su ateísmo, insistía en su convicción. Pero como te decía, él no esperaba y se sanó de las heridas. Y estando refugiado, escondido, o, o eh, tomado como prisionero de guerra, en medio de la necesidad de abrigo, de generar calor, intentó prender un fuego. Encontró papeles e intentó prender un fuego. Que cosa que no logró, no podía. Entonces no tuvo mejor idea que tomar un pedazo de papel con los que estaba intentando encender ese fuego y comenzó a leerlo. Y este papel decía de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino Tenga vida eterna. Era una hoja de la Biblia. Y más temprano le decía a los hermanos que estaban en el encuentro anterior. ¿A quién se le pudo haber ocurrido no agarrar una Biblia como material combustible para prender fuego? Me gusta pensar que para Dios no hay casualidades. Este hombre cuando leyó ese pasaje de la escritura estalló en llanto quebrantado ante el poder de lo que estaba leyendo vuelvo a repetirle un hombre rudo de guerra entrenado en el ejército ruso en la época dura del estalinismo un hombre de convicciones autodefinido ateo leyó un párrafo de la escritura. Y doblegó su corazón como nada, ni siquiera la propia muerte de su madre lo había logrado. Este hombre, después de la guerra, se mudó, se fue a vivir a otro país, donde se inscribió en un seminario teológico, obtuvo un doctorado teológico, y se dedicó a enseñar la Escritura. Esas cosas que vos decís, mirá qué maravilla ¿no? lo que Dios es capaz de hacer. Mirás el testimonio del ruso este y decís, ¡uh! Bueno, déjame decirte que en esta mañana lo que pasó con ese hombre está pasando acá entre nosotros. La obra que Dios produjo en el corazón de ese hombre ocurre aquí y ahora en el corazón de cada uno de los que estamos sentados acá que amamos a Jesucristo. No necesita ser un testimonio rimbombante. No necesita ser una muestra grandilocuente de poder o de un, una transformación. No, no, no. Sencillamente estoy acá para decirte, la mano de Dios, la obra de Dios, el propósito de Dios en la vida de los que le aman, se cumple indefectiblemente. No se pone en pausa. No se pone en pausa. No se interrumpe. No se corta. No se duerme. En este momento están ocurriendo milagros y situaciones de libertad, de bendición, de consuelo, acá en medio nuestro como ocurrió hace una hora atrás, como ocurrió durante la noche, como ocurrió ayer durante el día, o como ocurrió a lo largo de toda esta semana, cuando te fue bien y cuando te fue mal, el propósito de Dios indefectiblemente se está cumpliendo. Y eso no lo va a poder detener nadie. Como no pudo detener la muerte a Jesucristo cuando decidió salir de ahí. Bendito sea el Señor. Este pasaje de Juan 3.16 que leía este hermano es el propósito eterno de Dios. De tal manera te ama, de tal manera me ama, de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, que fue capaz de dar a su único hijo Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. Y no se trata de una vida de vivir para siempre solamente. Se trata de una vida eterna que lo contiene todo. Se trata de una vida eterna que te, te completa, te llena, te hace sentir pleno, plena. Es una vida eterna que te satisface, que no deja nada o no posterga nada. No, 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 no. Es una vida plena, una vida eterna. Es una vida plena. ¿Por qué? Porque quien lo estableció, este Dios vivo y verdadero, quien estableció este propósito, es eterno. Todo lo sabe, todo lo conoce. Y aún sabía, sabía mucho antes de la existencia de la humanidad y de este planeta, él ya sabía que nosotros íbamos a tropezar y caer. Y ya sabía que íbamos a necesitar un salvador. Es por eso que lo propició, es por eso que lo entregó, es por eso que lo ideó primero y esperó el momento justo para darnos este, salvadió, este salvador. Que te bendiga el Señor esta mañana y que Él... La certeza que la escritura nos trae acerca de que nuestra vida no es una carambola del destino, ni un entrelazamiento de, de evoluciones y de cambios que la escritura te conmueva, te transforme, te renueve, te llene de esperanza, te haga te dé vida, te dé vida, te pueda sacar de la oscuridad y traerte a la luz. Y comprender cuán grande, cuán delicioso, cuán, cuán precioso es compartir este Cristo crucificado que vino a este mundo nada más ni nada menos que hacerte libre y hacerme libre. Y a darnos un propósito eterno. Ahora sí te invito a buscar Romanos, capítulo 8. Versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hasta ahí. Un pasaje hermoso que inspira el corazón de todo aquel que ama a Dios. Y que nos desafía a buscarlo y a interiorizarnos más en conocer quién es este Dios. ¿Y qué pretende de mí? ¿Qué plan tiene para conmigo? ¿Qué me está proponiendo? ¿De qué me está hablando Dios? ¿De qué me está hablando? O quizá vos, si estás llegando a la comunidad, ¿de qué me está hablando quien me invitó? Que le entiendo la mitad de las cosas. Bueno, hoy estamos acá. Disfrutando de un tiempo donde estamos hablando de el para qué de nuestra vida. ¿A dónde va nuestra vida? ¿A dónde va tu vida? La incertidumbre que reina en el mundo en que vivimos hoy y la incertidumbre que se, se inyecta en el mundo en que vivimos hoy maneja unos niveles impresionantes. Prendes un televisor, una radio escuchás eh, eh, un video en YouTube, todo, 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 todo te invita a que vos puedas dejar de prestar atención al Dios vivo y verdadero y te centres en vos mismo, en vos misma, en el propósito que vos te estableciste para tu vida y que querés vos para los tuyos, Que dejes de amar a Dios. Que no ames a Dios. Ese es el propósito del día en que vivimos. Que lo que hagas alimente tu indiferencia para con Dios. Que satisfagas solamente tus gustos personales, tus deseos, tus pasiones. Que des rienda suelta a lo que querés hacer a la manera en que querés vivir, cuánto querés tener. Pero tan engañoso, tan engañoso es que eso tiene una limitación enorme. Nuestras fuerzas, nuestras capacidades, el entorno en que vivimos, la sociedad en la que estamos intentando alcanzar ese propósito que nos estamos proponiendo. Limitaciones. Podemos decir que nuestra vida se llena de ilusiones vanas. Que se fuman delante de nuestros ojos. La pandemia fue, en ese sentido, un baño de realidad impresionante. Porque de repente todo lo que conocíamos... De un día para el otro no estaba más. Era otra cosa. Era otra cosa. Cambió la realidad. Cambió el mundo. Y ese cambio produjo un cambio en mí. Bueno o malo, produjo un cambio. Me sacó del foco. Me sacó del propósito que tenía establecido. Yo en el 2021, en el 2020, tenía previsto... Y si así fue ese día, ¿por qué hoy no? ¿Por qué hoy no? ¿Por qué mañana no? El matrimonio tan feliz que te ocupaste de alimentar, de construir, ¿qué impide que mañana vuele por los aires? La alegría o la luz de los ojos de los padres son los hijos. Pero cuando... ¿qué impide que uno de nuestros hijos no tome una mala decisión? Y ese propósito de vida que yo minuciosamente me ocupé de construir en mi mente se desmorona como un castillo de cartas. El dinero que tenés en el banco y me gustaría hablar con los que conocieron qué fue el corralito que tenían... Todos sus ahorros guardados ahí. Y un día eso, dijeron, no, 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 esto no es más tuyo, te lo vamos a dar en cuentagotas y de la manera que a nosotros nos parece. Uh, pero yo tenía planes con eso. El propósito de mi vida estaba ahí. Y podríamos así seguir y seguir y seguir. Las expectativas que los niños se hacen de la vida. Los adolescentes, formar un hogar, poder conquistar a la chica de sus sueños, y pueden no pasar. Se enamoró de otro. ¡Fu! La vida está cargada de, estos, de estas ilusiones. Es por eso que hoy quería invitarte cariñosamente a que nos volvamos de todo corazón a Jesús. Porque él vino a establecer el propósito divino de Dios. Para que nosotros podamos alinear nuestra vida a ese propósito divino. ¿Qué tiene que ver con qué? Con que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, son llamados. Hay un propósito alto, sublime, sagrado, que trae al corazón paz, que trae al corazón certeza respecto del día de mañana, que trae al corazón consuelo respecto de la situación de dolor en la que me estoy atravesando hoy. Es un propósito tan alto, tan alto, tan alto, que nuestro corazón se resiste, se resiste a, a, a asumirlo. Es un propósito tan sencillo de contarlo y de decir: Mira, 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 lo que Dios quiere es darte una vida plena, una vida eterna. Para eso entregó a Jesús, para derrotar el poder del pecado en tu vida. ¿Qué es el que te limita? ¿Qué es el freno de mano con el que venimos caminando durante la, nuestra vida? Es la sangre de Jesús la que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Necesitas creerlo. Necesito creerlo. Si acaso amo a Dios, me resulta sencillo creerlo. Necesito abrirle mi corazón y pedirle que me dé una nueva vida. Que me haga renacer. Ah, porque para renacer, mi intervención es total y absolutamente inútil. El propósito que Dios estableció, lo estableció hace años. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, antes cuándo. Déjame decirte, antes que el mundo fuese. Dios te conoció, me conoció, nos conoció, antes que el mundo fuese. Nos vio, nos amó, y porque nos amó envió a su Hijo Jesús. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Te leo de vuelta. Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Seamos hechos como Jesús. Habla de la predestinación. No me voy a meter en ese baile porque es un tema pero no se trata cuando la Biblia habla de que Dios predestinó no está hablando de que a vos te seleccionó para salvarte y a otro lo desechó como diciendo este no tiene esperanza. No. No, no, no. No se trata que Dios se sentó con la lista diciendo, a ver, este se porta bien, sí, este se porta mal, no, este sí, este no. No, 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 no. No, porque Dios no hace acepción de personas. La predestinación de la que nos está hablando el apóstol tiene que ver con que él nos predestinó para ser como Jesucristo. En el corazón de Dios, el propósito que te da, que le da a tu vida, que le da a mi vida, que nos desafía a asumir en nuestra vida, es que seamos como su Hijo Jesucristo, para que él sea el primero de muchos. El primero de muchos. En medio del propósito que se está cumpliendo en nuestra vida, hace un, una mención ahí el apóstol diciéndonos, mirá que él ya te conoció antes, eh. mirá que te conoció antes. Y fue ahí que eligió proveer un salvador. Y no solamente un salvador, sino que te predestinó. ¿Para qué? Bueno, ahora mirate vos mismo. Eh, más de uno acá habrá hecho esa, esa, esa práctica de pararse frente al espejo y decir lo que ve. ¿no? Y más de uno no le habrá gustado ni medio lo que vio. Y más de uno habrá sido sumamente crítico y, 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 y minucioso a la hora de decir los defectos, las fallas, las carencias... ...que tiene ese o esa que está en el espejo. Porque estamos en esa condición... ...es que necesitamos un salvador. Porque si no, imagínate, ...vos me ves a mí... ...a la imagen de Jesús... ...no hay capacidad en nosotros para ser como Jesús. No hay nada en nosotros... No hay ningún esfuerzo que podamos hacer. Me puedo pasar orando las 24 horas del día todos los días del año. Pero no voy a alcanzar la medida de Jesucristo. Ni me voy a parecer a Él. ¿Por qué? Porque soy limitado. Porque mi espíritu es pobre. Porque mi vida languidece. Porque te, aún teniéndolo todo, mañana a la mañana me levanto y mi descontento es... Enorme. La invitación es ama a Dios, abrile tu corazón a Jesucristo, permitile que Él entre en tu corazón. Entonces vendrá, como Él mismo nos dijo, el Espíritu Santo y hará una morada en nuestro corazón. Y es por el poder que el Espíritu Santo trae a nuestra vida. Ese mismo Espíritu Santo que quebrantó el corazón de ese soldado ruso solo con la lectura de un párrafo de la Escritura, ese mismo Espíritu de Dios es el que opera adentro un renacimiento con propósito. Un renacer con un para qué, que no se termina, a los 50, a los 60, a los 70 años cuando mi vida se apaga. Que no se termina acá, que continúa eternamente, porque esa es la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Me gustaría hablar con el que está padeciendo y sufriendo en los días de hoy. Que cree en Jesucristo de todo su corazón, que desea ver el día en que Jesucristo vuelva a buscar a la iglesia y que se identifica con él y que le pidió perdón por sus pecados y que le pidió que lo reciba como en, en su reino, me gustaría hablar con ese que cree, que ama a Dios y decirte todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Es un texto que suena tan lindo al oído, pero es un texto que no es para todos. No es para todos, es para los que aman a Dios. Y ahí vos mirándote en el espejo, te invito a que te preguntes si amás a Dios. Si cada mañana cuando te levantás te desafiás en tu vida personal a amar a Dios. Si cada día cuando se presenta la adversidad vos te, te dispones a amar a Dios. Porque vivir en el propósito de Dios es una manera de afrontar las crisis. Es una manera de afrontar las dificultades. Es una manera de afrontar las discordias familiares. Es una manera de discutir el esposo con la esposa. Es una manera de refrenar la lengua cuando estoy por decir algo inapropiado. Vivir en el propósito de Dios es poder asumir que no tengo el control de mi vida pero que mi vida no está librada al azar o a la carambola de este día, sino que mi vida está en las manos de aquel que me ama y me ama bien y que le dio un propósito a mi vida que tiene que ver con la eternidad. Es Jesús. El propósito, la meta, el objetivo de nuestra vida es Jesús. Ser como Cristo. Ser como Cristo. No hay otra cosa. Vos podés tener tu proyecto personal, tu, tu propósito personal. Pero si ese propósito personal rivaliza con el propósito de Dios, déjame decirte, tarde o temprano se marchita y se pierde. Me encantaría hoy pararme acá y decirte, te va a ir bien en todas. Vas a tener éxito, vas a triunfar. Este, no te va a pasar nada malo este, pero la escritura me dice sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas todas las cosas todas las cosas todas las cosas, todas las cosas. mirá el cáncer que tengo y cómo me ayuda esto todas las cosas no te enojes conmigo. Todas las cosas. Andá y decile eso a un, a un papá o a una mamá que perdió un hijo. Te lo tengo que decir. Todas las cosas. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, todas las cosas. Hay tanto que estaba fuera de nuestros planes. Hay tantas circunstancias en la vida. Cuanto más viejo me voy poniendo, voy descubriendo más y más cuántas cosas. Cuántas cosas no estaban en mis planes. En mis planes. ¿Cuántas cosas no escribí en, en mi libro de lo que quería que fuese mi vida? ¿Cuántas cosas que no escribí ahí ocurrieron? Y siguen pasando. Ejemplos tenemos de sobra acá. Te puedo mencionar a José en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, el capítulo 45. Lo vendieron los propios hermanos. Lo vendieron, lo vendieron. Lo querían matar. Pero uno, tratando de salvarle la vida, uno que se compadeció de su hermano, dijo, no, 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 mirá, ahí viene una caravana de mercaderes, vamos a venderlo. Y nos hacemos unos mangos. Y lo vendieron como esclavo. Y vivió esclavo en Egipto. Pero ese esclavo... Llegó a estar a cargo de la casa del faraón de Egipto, a cargo de la economía de Egipto. Él mismo se dio a conocer a sus hermanos cuando en un tiempo de hambruna vinieron a buscar auxilio, diciéndole, mirá, no tenemos para comer y queremos comprar grano para llevar a nuestra tierra. Entonces José no aguantó más y les dijo, hola, soy yo el que vendieron de esclavo". Y lejos, pero muy lejos de sacar una espada o de llamar a los soldados para que decapiten a todos sus hermanos por lo, la maldad que le habían hecho, José en este capítulo 45 les dice, pero quédense tranquilos, no me mandaron ustedes acá, no me mandaron ustedes acá, Dios me trajo para que hoy ustedes tengan con qué sobrevivir, y dice una frase para la salvación de muchos. ¡Oh! Y cualquier semejanza de esto con la vida del Señor Jesucristo, créame que no es coincidencia. La pasó mal. Solo. Un jovencito vendido como esclavo, muchos años en la cárcel, Olvidado de todos, olvidado de todos. Pero cuando fue el momento, Dios se glorificó en su condición, en su situación. Así como pasó con José, así como pasó con el soldado ruso, ocurre hoy con todos y cada uno de aquellos que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito. Quizá esta mañana... Seas vos quien está siendo llamado por el Espíritu Santo que se está paseando entre nosotros. Quizá te toque a vos esta mañana tomar una decisión y elegir el propósito de tu vida. Bueno, déjame decirte, no hay manera de hacer negocios en la luz que no sea en el propósito de Dios. No hay manera de formar un hogar y ser felices aunque con dificultad, aunque con luchas, aunque con enfermedad, no es posible ser felices y sentirse completos en un hogar a no ser que ese hogar esté alineado al propósito que Dios nos propone. No quiero regodearme en la situación de dolor de nadie esta mañana pero tampoco quiero tratarte como un pobrecito o una pobrecita. Mira lo que me pasó. Porque Dios no te trata así. Sino que Dios te ve y te ama. Y porque te ama, proveyó a Jesucristo como Salvador. Y Jesús cuando se fue dijo, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Sabes qué contiene ese poder? Amor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Porque también puedo creer porque el Espíritu de Dios opera en mí. Nadie vaya a pensar que yo por mi libre albedrío puedo elegir estar o no estar con Dios. Te vas a chocar con la gracia soberana de Dios que decide y elige salvar. Y que no lo impide nadie. Esta mañana quería invitar a todo aquel que está viviendo días de dolor o vivió días de dolor y que quedó anclado en la historia porque no sabés lo que me pasó, no sabés la que me hicieron, no sabés, no sabés. Vos hablás así porque vos no lo viviste, yo viví las mías. Lloré donde tuve que llorar. Todo ayuda bien. Todo. ¿Querés ponerle vos un título? ¿Y los niños que mueren en la guerra qué? Todo ayuda bien a los que aman a Dios. Y el hambre en el mundo, que Todo ayuda bien a los que aman a Dios. Y la injusticia, todo. Todo ayuda bien a los que aman a Dios. Si quisieras hoy abrirle tu corazón a este Dios que nos da propósito de vida, este es el momento para que vos puedas hacer una oración muy sencilla. No, no hay fórmulas mágicas para esto. No se te va a encender ninguna luz de arriba, así que diga, uh, no te va a venir ninguna iluminación. Sí va a ocurrir algo sobrenatural que vas a estar sintiendo que en tu corazón hay alguien llamando y que te dice este es el momento. Vení, vení a los brazos de Dios. Y si siento que este es mi momento, ¿qué hago? Y decile, decile, te pido perdón porque viví toda la vida de acuerdo a mis propósitos. Te pido perdón porque mis propósitos rivalizaban con vos. Y siempre te di la espalda. No sé mucho respecto de quién sos. Hoy entiendo solamente que lo hiciste por mí, que me amaste a mí, que tenés nueva vida para mí. Que te importa que el día bueno que vivo o el día malo que vivo, que la situación injusta que vivo, que el día de dolor que vivo, te importa que me haga bien, aunque no lo entienda hoy. Este es el momento, este es el día. Si lo vas a hacer, te digo bienvenido, bienvenida. Hacelo con urgencia. Y si acaso vos sos uno de los que viene languideciendo en la vida, que le entregaste ya tu vida a Jesús hace tiempo, pero que los, los achaques, ah, porque aún al creyente le sobrevienen situaciones de las más inesperadas. eh, Y no significa que a partir de hoy tu vida va a ser nada. No, no, no. Te invito a que nos rindamos a los pies de Aquel que nos enseñó que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Mirá si ayudó a bien la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz. Mirá si ayudó a bien el menosprecio de, los, de las personas que, que lo azotaron, que lo escupieron. Mirá si ayudó a bien. Mirá si ayudó a bien que descendiera hasta los mismos infiernos a predicarle a los espíritus cautivos. Mirá si ayudó a bien. Que hoy Jesús reina. Que hoy Jesús está a la diestra de Dios Padre. Manteniendo que el propósito establecido desde antes que las cosas fueran. ¿Y sabes hasta cuándo va a durar? Para siempre. No se acaba. Así que si te enrolaste en amar a Dios, alegrémonos y ejercitémonos y démosle lugar al Espíritu que nos genera adentro esa fuerza para soportarnos y bancarnos por la eternidad. Para siempre. Vamos a estar para siempre juntos, obviamente. Yo sé que vos desprecias mis debilidades. Y te entiendo porque yo las desprecio de la misma manera. Desprecias mis defectos y te entiendo porque yo los desprecio de la misma manera. Desprecias mis pecados, te entiendo. Lo injusto que soy, mi manera de hablar la desprecias porque yo, aún yo la desprecio. Pero sabes que adentro, 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 encontrate con ese espíritu que Dios trajo, que Dios puso. Porque es ahí, es en ese espíritu que nos veremos por la eternidad. Y seremos transformados y seremos como Él es, seremos como Él es, como Él es. Nos gusta de ser que somos una obra en construcción, que esa obra tiene una estatura y es la estatura de Jesucristo. Llegaremos a la plenitud de la estatura de Cristo. ¿Y por qué? Porque Dios lo dijo, porque Dios lo, lo anticipó. Que el Señor te bendiga. Si acaso hay dolor en tu vida, que seas consolado por la palabra del Señor esta mañana. Sabe que el propósito de Dios no se interrumpe. En el dolor que estás viviendo, en la pérdida que estás viviendo, el propósito de Dios se está cumpliendo. Claro, si amo a Dios, correcto. Claro, si le entregué mi vida, sí. Y si no, yo tengo... Permiso solamente para hablarle al que ama a Dios. Acá lo dice. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Querés tomarte un momentito para orar?